0: Якщо ти малюєш правою рукою, і малюєш все краще і краще, настільки, що ти можна малювати будь-що і закритими очима. Тут же починає малювати лівою рукою. Звичка – це кінець. Здоров! Ви у буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мисли. пафосну цитату, яку ви почули спочатку, це порада від однієї старої викладачки Марині Абрамович, яка сама згодом повторила її в випуску ютуб-каналу «Луізіана Чанел» від музею сучасного мистецтва Луізіани в місті Гумбелек Данії. На їхньому каналі є така рубрика Advice to the young», що, типу означає поради молодим. І там є поради з письменником Барто Еко і до художника Айвей Вея. І я якось подумала, що ці поради чудово показують, що художник – людина звичайна. Що воно підпорядковується законом коучингу, прокрастинації, нетворкінгу, пленінгу та іншим аналіцизмом. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про формування особистості художника чи художниці. Та простіть мене за слово «кар'єри художника та художниці». Бо інколи, якщо прочитати біографію, розумію, що запаморочливий такий раптовий успіх. Не такий вже він є раптовий і незвичний. Для цього ми глянемо на біографії трьох митців. Зокрема, це відомий український художник Андрій Варгола, більш відомий, як Енді Варгал. Шаман та любитель стята у чужі каміни по Джексон Полок. І третій – це один війській художник, чиє ім'я і я збережу в таємниці. От, а щоб ці іконічні якісь такі фігури не завалили вас своєю вагою, ми глянемо на їхні життєписи через призму книг соціальної лінгвістки Шарлотти Лінди та клінічної психологині Мег Джей. Не переживайте, то не буде складно. А за гарний звук я дякую конторі непосмішного. Отже, хто таке Мек Джей? Вона доктор наук, американська психологиня, раніше, найпевно і зараз, викладає клінічну психологію в університеті штату Вірджині. От, е, веде має свою приватну практику, е, займається гендерним дослідженням в університеті Берклі в Каліфорнії. І, по суті, вона і досліджує про жінок, депресію, молодих людей... От, її перша книга Важливі роки. Фучка, від 20 до 30 важливі важливий десятиліття російсько. Вона стала бестселером. От. А в неї також є на YouTube каналі така відома на TEDx відео, там так само здається, називається, які книжка Важливі роки то воно має десь більше ніж 6 мільйонів переглядів. Отже, ну це дуже крута жінка дуже крута книжка, і саме за цю книжку ми з вами і поговоримо. Отже, основну тезу цієї книги можна взяти з коментаря самої Мег Джей, що молодість – це, звісно, весело і прекрасно, але в себе, в кабінеті я чую геть інші історії. І ось з цих історій вона і побудувала книгу, яка має вам допомогти у тому, щоб прийняти важливі життєві рішення, у коли все просто довкола кричить, що тобі не потрібно ніяких обов'язків. Живи, розважайся, родити можна і в 60. Бо життя – це в першу чергу турботи, каже Мех. І важкі рішення, і якщо ви хочете мати щасливе, сповнене здоровими відносинами, цікавою роботою, то не потрібно відкладати ці рішення на потім. І це взагалі то не є зовсім цілком нова ідея, воно нас відсилає до філософії стоїцизму. От. А якщо коротко окреслити цю філософію, то читайте «Листи від Сенеки». Бо, як він сам каже, легкі рішення – складне життя, складні рішення – легке життя. От, і в розділі кар'єра вона говорить про таку помічну річ, як поняття слабких зв'язків. Отже, що вона має на увазі? Я не знаю, чи був у вас такий досвід, але часто люди, які нам допомагають у професійному плані, це не наші близькі друзі, не наші батьки, ну, крім того, що вони вам дали якісь там гроші на бізнес. От. А люди, які нам допомагають, це люди, яких, ну, яких ми ви знаємо. До прикладу, викладаєш з університету чи лектор, на лекцію якого ви пішли, розговорили з ним, а потім він вас порекомендував своїй колезі. Чому? Ну, людям просто подобається допомагати. І вони рідко відмовляють. Особливо, якщо у вас з цією людиною є якийсь common ground, тобто щось спільне. От я, я колись писала відомій арт-фотографці зі Львова Марті Саркоза роботу з нею, то говорила їй, що знаєш, а ми з тобою вчились в одній школі. Ну, ми до вас так і взяли. Ну, а з ким в школі вчився Енді Воргол? Отже, в 1945 році, коли помер його батько Андрей, він своєю, по суті, смертю вивільнив страхові кошти, накопичені на цьому його страховому рахунку. І ось ці гроші пішли на оплату навчання Енді у технологічному інституті Карнегі, де викладали красні мистецтві, сучасний дизайн. От. І в цьому університеті був такий тамтешній професор, називався він Роберт Леппер. І... Коли він описував навчальну атмосферу, яка там бувала, то він говорив про неї так, що половина мого курсу прагнула бути серйозними митцями, а такі як Енді, Енді Воргол, що хотіла займатися комерційним дизайном, вони вважали їх снобами. От і моїм завданням було змусити їх виживати між собою. І власне саме того професора Воргул, певне, ну дуже любив, бо намалював його портрет, який би наші викладачі сприймали б за якимсь там хамство. От, але переочевидно сподобалось, що він у ньому в вестецьких таких окулярах з їжакуватим волоссям, з роздутими ніздрями. От він нам показує язика пальцями знак перемоги. О, сам професор Лепер, що він такий був крутий для Енді, він на відміну від традиційних шкіл мистецтва з їхньою якоюсь такою задушливою, витонченою культурою, він сам як професор був дуже простий спілкуванні. І дуже так, коли щось пояснював, то робив прив'язки до популярних речей. Тож зовсім не дивно, що сам Воргол у майбутньому просто візьметься малювати бляшанки супу. А що там Полок? Отже, як відомо, Полок, по суті, мав у своїй кар'єрі художника такі ключові, таких три ключові моменти, перший з яких це, ймовірно, знайомство з відомою колекціонеркою, мамою художників Пегі Гугенхайм, яка щадро купувала роботи, давала стипендії. І ще щось там робила. Отже, Беггі, вона в цьому 20-му столітті, вона, по суті, була така відома, як всі ті художники, яких вона собі збирала і довкола себе крутила. Вона і удружувала з художниками, фліртувала з художниками. Не дружила, теж з художниками. What? І, власне... Саме вона організувала йому його першу персональну виставку в 1943 році. Ця виставка відбулася в галереї, в її власна галереї, де вона попередньо виставляла виключно європейських художників. Тому, по суті, Поле в був такий, ну, такий першопрохідцем-американцем. О, і це була галерея, називалася вона Art of the Century, по суті, прикладається як на цього століття, і це було його соло-шоу. І він там по... Показав просто публіці 15 своїх полотен, От, що він зробив між 1941 і 1943, От, е, і хоч ціни там були від 25 доларів до 750 доларів, там майже нічого не купили. От, точніше, взагалі ні, нічого не купила. А деякі критики несхвально просто вислилися про його роботи. Зокрема, хтось сказав так, в фільмі документально дуже класно це показано, що там болото, тут молото, а тут сумно. <с? <с?> От. І, власне, крім того, що вона організувала йому цю виставку, вона також з е- на договір на стипендію, де вона мала йому платити 150 доларів типу, в місяць, що було, типу, та сума, як так шарю, була якась, щоб можна було прожити і не бідувати. От, і замість, ну якби, би, замін він мав сам малювати її картини. От, або як, і якщо нічого з цих картин не продавалося, то вона забирала просто їх замість грошей. Окрім цього, вона дала йому таку можливість... Е- по суті, в хаті намалювати велетенський е, мурал. І, власне, е, Полок дуже так довго прокрастинував, Ну, якщо ви розумієте, мурал – це просто на сцені, він міг щось намалювати на цій велетенській сцені. От він дуже прокрастинував. І якось останній вечір перед здачою, щоб показати, що ж він нарешті зробив на цьому муралі. Він нарешті зробив цю роботу в 1943 році. Я пам'ятаю, як ця робота називалась. Пам'ятаю, як ця робота називалася. От, але я точно знаю, що після цього ця робота стала ключовою у його живописній такій кар'єрі, з якої почали його рахувати як такого, ну, в принципі, він щось таки все-таки здатен. От. І мені, от знаєте, коли читала біографію Полика, завжди було цікаво, як він, народившись в сім'ї селян, ну, типу, в селянській, по суті, родині, бідній такій, от, та він мав там якусь художню світу, але ну, довкола було повно художників. От як, взагалі, він доступився до цієї Пегі Гугенхайм? А насправді, то поміг його, йому в цьому його старий друг зі школи, чувак, з яким він вчився. Його звали е, Ребен Кадіш. І якось, коли він провідував Джексона, то він привів собою такого Говарда Пуцеля. Ким він був? Він якраз і працював на Пегі Гугенхайм. От. І, власне, він їй сказав, що от, бачиш, там можна піти і глянути якийсь такий цікавий художник. От. І, і знову ж таки, заточує за один такий біографічний фільм, знятий на основі книги «Джексон Поллок. Американська сага». Це така книга найбільш біографічна, е-м, написана про його життя. От. І там дуже класно виконувалося. І- фільмі показує цей момент, як сам Полок чусь ледь зустріч з Пеггі Гукенхайм не собі не зіпсував. Тому що він в цей момент, по суті, своєї майбутньої слави прийшов на зустріч просто вбуханим, а точніше його дружина-художниця Лі Краснер за шкірку так притянула. Ну, але, на щастя, е, Пеггі Гукенхайм подивилася, виставку йому сольною зробила, от. і якось так шлях йому корінний та й проклала. Другою такою ключовою особистостю в житті Полока, яка також може рахувати як слабкі зв'язки, це був фотограф Ханс Намут. І це не просто такий, е, така людина, яка допомогла тобі кар'єру роз, розвинути. В е, статті від New York Times е, е, яка описувала власне, тому що фотографії цього фотографа Ганса мута вони і, можна сказати, зробили цю містифікацію образу Полака. От. І от Сара Боксер, авторка, пише, що по суті фігура Джексона Полака Митця, який створив по суті, новий, новий стиль цей мистецтві, дріпінг, тобто коли ти розтак береш пензель і на полотні, якби і на повітрі малюєш, а крапельки фарби падають і, відповідно, стоїть візерунки. От. Що ця фігура Джексона Полка вона, по суті сформувалася в камері Ганса Намута. От. І саме е, камера цього фотографа, вона й допомогла стати Полку відомим. І саме потім цю камеру звинувачували за смерть Полака, тому що він потім від цієї слави аж чуть-чуть йому аж <голову> в голову вдарило. І воно спричинилось тому, що він потім в Бухене в собі їхав в машині, врізався і помер, і вбив з собою ще одну пасажирку, а на частим. І потім його ще й камера намагалася зловити кадри е, поховання Аполлока. Тому е, все крутилося довкола камери Ганса на мут. І загалом людина, цей Ганс, е, він був з е, Magazine Life, це був такий журнал на той час, який, на той, ну, по суті, він такий перший підняв собі питання, що означає сучасне мистецтво, а, зокрема, вони почали ставити питання, чи сучасне мистецтво воно грає ту роль, яку грало давніше. Тобто воно було етично. І, по суті, от на цей фотограф, він був геть віддалений від Полока прийшов фотограф просто сфотографувати художника, але саме він, саме його фотографії зробили цей образ і зробили цей фільм довкола нього, і зробили цю певну його медійність. От. І медійність вона робить фігур, фігурами ця також таким медійним, публічним, доступним. Тому, повертаючись до Енді Воргол, недарма кажуть про нього, що найвеличніший його, його бляха твір це був він сам. І тут ми переходимо до наступної книги психолінгвістки Шарлотти Лінди «The Life Story». Шарлотта Лінда написала таку дуже цікаву книгу, називається «Life Stories», тобто це живі історії, і воно, по суті, входить в цей список е, таких, можна сказати, Література, коли людина сама описує своє життя. Це і на те біографії, свідчення, якісь такі інтерв'ю. Але life stories це life story. Це це не зовсім біографії, Це те, коли ми розповідаємо своє життя якійсь людині, або якійсь групі людей. От. І вона, власне, досліджувала в цій книзі, як в цій історії насправді вони не про наше минуле, а як більше про наше теперішнє. Як ми намагаємося. І як оця, знаєте, наша життєва історія буде змінюється залежно від того, з ким ми спілкуємося. От у до прикладу, коли я спілкуюсь з художниками, то мені простіше все таки пояснити, чого я люблю там мистецтво, пояснити своє там життя, починаючи від музичної школи, закінчуючи я не знаю навчання в університеті. Але коли я спілкуюся з айтішниками, тобто ось, мій досвід він нічого їм сильно про мене не розкаже. І я буду розповідати їм геть інші речі, більш якби відповідні їм. От, І це є, якби, один аспект. Другий аспект, я можу розповідати одну й ту саму історію свою біографічно, коли мені там було 20, я розповідала те, що сталося зі мною там, не знаю, в шкільному віці. Але коли мені буде 30, я буду розповідати ту саму ж історію, але з іншим ракурсом, дозвольте, не знаю, мені 30, мене вже свої діти. Боже, як класно було вчитися в школі, хоча зараз я школу просто як згадую, ненавиджу. От, і вона, власне, це досліджувала, як ми в розмовах формуємо це своє минуле. От. І, як приклад, вона сама почала говорити, типу, з НАСА, е, тому що дуже часто, коли ми не маємо контексту, е, власне, наш мозок, він як працює. Це дуже класно, що в тебе було дофіга прикольних подій в житті, але ми краще розуміємо всю історію, якщо ми бачимо певний перехід від однієї події там, до другої. От. І вона показує приклад, свій приклад, що вона психолінгвістка, але вона працювала з НАСА. От. І, як би, для її колег це звучить ну, супер-вірд, ну, типу, дуже дивно. Типу людина, яка займається там з текстами, слухає тут опак космос. От і вона якби пояснює, що займалася власне дослідженням комунікації. І викладала вона лекції на ці тему, публічні це були лекції. І якось на цю лекцію потрапив хтось, хто працював з НАСА. А їм власне комунікації були дуже важливі. І от вони її запросили, щоб вона викладала лекції про комунікації працівникам з НАСА. От вона так з нас і попала. Також укрімтовано найбільше власний бізнес, що дуже дивно, тому що я, наприклад, мало знаю науковців якихось таких гуманітарів, які мають власний бізнес. От. І е, все це знаючи, знаючи всю цю книжку, дуже цікаво це глянути на прикладі Воргала. Отже, як ми знаємо, ім'я Енді Воргол від народниця Андрій Варгола. Він народився 6 серпня 1928 року в місті Пітсбург, штат Петсильванія, Штати, в сім'ї емігрантів першого покоління. От. І хоч він і народився в Штатах, але він завжди на пів жартома говорив, що він походить ні звідки. От. А під ні звідки він мав на увазі Лемківське селище Микова у Словаччині. Хоча, коли я почала шукати, бо я ще говорю, що Енді Воргол – це українець, от, я почала намагатися знайти якісь такі підтвердження, тому що його батьки, е, ну, тобто, по суті, він застав, коли там ще була Австро-Угорщина, а його батьки вже виїхали звідти, коли вже е, там сталося вже Радянський Союз, от, то, по суті, він, е, Енді Воргол, був правим, він був ні звідки, тому що коли його родина виїхала з цієї країни, цієї країни вже не стало. От, імперії не стало, пішла вже друга. От. Е, тому він, можна сказати, не так українець, як більше русинець, як е, писав один гарвардський харв... дослідник. От. І я якось, до речі, читала репортаж від New York Times Ендрю Гіґінс, який, м- це автор так називався, він разом зі своєю слова, словацькою колегою Марславою Германовою, він поїхав в це селище, от, бо йому, ну, їм було цікаво, по-перше, віднайти далеких родичів Воргола і з'ясувати, чому в цьому селі, куди е, їздять всі шанувальники на якусь таку поп, е, поп-артівську меку, всі шанувальники Воргола туди завжди їздять. Але там досі немає свого музею. І місцеві жителі, вони недолюблюють цього всесвітньо відомого майстра. А чого вони долюблюють. Ну, по-перше, тому що він був геєм, по-друге, тому що він дуже дивно вдягався, зліво такий дивний. І сам Енді, попри те, що його брати, тому що він був найболодший з сім'ї, Енді Воргол ніколи так і не їздив до цього села, до своїх далеких родичів. От. І його далекий брат, який Ендрю Гіґінс, репортер, «Нью-Йорк Таймс». Вони знайшли якихось там далеких родичів. От його це якийсь там по якомусь там поколінній брат, може, чотиреюрідний, напевно. От пояснив так, що, певно, він соромився свого походження. От, і... Можливо, воно так і було, тому що довгий час Енді Ворог був бідним. Його батьки не знали англійської мови, хоча ну, переїхали, прожили по суті все своє життя. Батько його рано помер, мати англійської не знала. Завжди тягалася в цей одяг такий русинський. От мене на увазі, що вона явно ну, емігранти, вони все ж таки живуть своїми такими скупченнями. От. Е, і Дуже великий такий, можна сказати, шматок його часу, дитинства. Він, по суті, ходив також до церкви. Тобто, можна сказати, легче не українець, такий типовий хлопець, український типовий козак. От. Але дуже цікаво, що попри те, що він він ж надалі в Америці, він застав цей період, коли комікси популярні в, в, ну, тобто, в той час, не знаю, шаленство, популярність всіх цих кінозірок. А він в дитинстві він був дуже хворобливим таким хлопчиком. За ним постійно дбали. Він лежав в ліжку, а його брати сестри лежали довкола, читали йому комікси. Він розмальовував постери зірками. Тобто він був таким геть, я не знаю, там оцей гік-гіків, якщо так говорити. І е, коли ж він все-таки став таким комерційним художником, е, почав працювати з такими журналами, як Бог, «Гламур», «Гарпер Базар», Цікаво, що в цей період, коли у нього вже були гроші і показати, що він, типу, вже не бідний, він все-таки оцей свій, таку свою ідентичність, він все-таки намагався, якби, впихнути, тому що вона його, а, вирізняла. Отже, він, Енді Воргол в цей період свого, своєї комерції, він був, ну, мав такий хлопчик, лопчаткуватий вигляд, тобто, як малий пацан виглядав. І замовники його часто називали «Латаний, чи «латан»? «Латаний Енді». Та. бо він одягався, як нечупара у футболку та штанечі носи. От. А на ділові зустрічі, коли він там приходив, розпов... ну, показував свої ескізи, то він приносив ці ескізи ну, в паперовому кульочку. Так він отримав собі що, свою другу таку кличку, яка була «Енді Кульок». І, отже, попри те, що він з часом там при Причепорився, почав одягатися всі інші на Медісона Веню. Тобто, ну, пошивав, ну, йому шили на замовилися які костюми, італійські туфлі. Але він від цієї ідентичності все-таки надалі не відмовлявся. Він, навпаки, до цього свого шикарного образу намагався зберегти імідж цього латаного Енді, Енді Кульочка. Він додавав такі певні штрихи нечупарності. До прикладу, він заохочував своїх котів обпісювати туфлі, щоб вони виглядали зношеними. А як себе зображав Джексон симполог? Спочатку я вважала, що образ Полога це сукупність там критики і від Клемента Грінберга, тому що він суди його захищав, найкращий художник, найкращий художник, от. Всі ці його статті там журнал Life, де було зроблено на цьому акценті і в фільмі, і в біографічній книзі. От вони всі в один голос просто говорили, що він геній, а ще усі фотографії е, цього фотографа. Але до того, як це сталося, сам Полок, ну просто до того, як його почали всі хвалити, казати, який ти геніальний, сам Полок теж був досить хвалькуватим, хоча його вислови геть просто не збігали з дійсністю. І тут зробити потрібно мені біографічний відступ. Полок, на відміну від Енді, народився у родині, де взагалі не було м'ятяку на якусь там творчість. Бо Енді, хоч і народився там в першому поколінні емігрантів, але його мама любила вишивати, малювала якісь картиночки, розфарбовувала це-то. А він народився, Полок, в родині, ну, селян картопля, кукурудза і вся оця, по суті, богемне якесь прагнення богемного життя. Все це почалося з старшого брата Полка Чарльза, який чогось там вирішив стати художником. І сам Джексон він дуже захоплювався братом. Тому, коли його питали, ким він буде, коли той виросте, він відповідав, що хочу бути художником, як мій брат Чарльз. Хоча в реальності з усіх Ну, братіва, їх там було троє. Йому просто найгірше давала ну, рисування, йому бракувало технічних навичок. Тому протягом цього періоду, коли він навчався чи то в школі художніх ремесел, чи будучи учнем художника-монументаліста Томаса Гарта Бентона. От, він з агресією такою ставився до своїх однокласників, які часто були вправніші. Окрім цього, він просто дуже страшно випивав цей образ людини, яка. Різко стає і після випивки, починає щось відтворити не лише з картинами та інфарами, а бляха з іншими людьми. І він, маючи просто, що стипендію, це було в часи депресії, і там була така можливість, що ти художник, то подати заявку, щоб люди платити 100 доларів, але ти маєш за цих 100 доларів намалювати одну картину в місяць. Одна картина бляха в місяць, це ж не так багато. Але він навіть цього не міг зробити. І все змінилося його житті. Ну, тобто, оця те, що він талановитий, але по суті. Він хрена так сильно не пахав, мав е, реальні проблеми з агресією, е, міг піняти сокиру над головою дівчина, яка йому відмовила сказати, ну, за, подивимося, як тобі будеш мені далі відмовляти. Все його житті змінилось з появою талановитої художниці Лі Кресна, яка чомусь ну, мала таку здібність закохуватись чоловіків, які цього не вратували, бо до того це був він Депкуніних. Але мало того, що вона в них ще й закохувалась, вона чомусь, Побачивши полука, вирішила, що вона мусить забити на свою кар'єру і допомагати виключно йому. Але про жінок, які жертвують собою заради кар'єри чоловіка, ми поговоримо іншим разом. От говорила, говорила, але я так і не розповіла за третього художника. І третій художник українець, лів'янин, е, його звати ну, не знаю, чи він лів'янин, але він е, належить до Львівської кола, кола, художників там художників 90-х-80-х. Називається він Сергій Якунін. І на початку, чого я за нього взагалі згадала, тому що я була недавно в Центрі міської історії у Львові. Я була на представленні біографічного фільму, де він на цьому представленні також показував свої відеороботи, які він робив в тих, тих роках до 2000-х. І це неймовірно мене вразило. Отже, він з 70 х років став студентом Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, і він вивчав скульптуру, але е, ця його освіта входить за рамки, тому що я перш бачила типу українського, по суті, художника, який займається ланд-артом, і мені це дуже, ну, тобто я бачила фотографії, відео, і це мене дуже-дуже спробувало. І за своє е, життя він, ну, тобто він зробив досить багато робіт. Їздив на стипендії в Штати цей художник. І також е, цей фільм, який розповідає по суті, про його проєкти життя, вона називається «Місто і мистецтво на, е, на межі». От, і він якраз у цьому фільмі і показує, як художник 80-х років намагалися знайти собі своє місце в радянському Львові, які там стратегії для цього застосовували. Отже, це була дуже класна дискусія, дуже класний фільм, але поговоримо знову ж таки про ленд-арт. Отже, я не знаю, чи ви всі знаєте, але я думаю, що з назви зрозуміло, що ленд-арт це, по суті, земля плюс мистецтво. І цей переклад потрібно сприймати буквально. Тобто тут по суті митці здебільше працюють з довкіллям. І довкілля, воно просто стоїть і фоном, і концепцією твору. Отже, і, по суті, головні ефекти люди, ці художники, вони досягають, щоб просто, коли протиставляють якісь там природні форми, і якісь рукотворні створені людиною форми на природі. Отже, мені дуже наприклад, в наприклад Сергія Куніна, дуже цікаво, він зробив, коли він вирізав, я так розумію, з озера замерз замерзлого таку озеру, зима, завірюха, сніг. Ти можеш замість на ковзанах там їздити. Але чомусь він бирав і намагався вирізати цей лід, і так діста... ну, і, тобто і деякі шматки. Вони діставались, потім розвішувались в віталійському дводвороку. Так я так розумію, прямо лінію чи якось, і можна сказати так, крутились. Ну тобто це на відео дуже прикольно виглядає. От, і зазвичай просто з нестандартним таким матеріалом. Я не бачила, що у нас е- львівські художників аж так працювали. Тому для мене це було відкриття. От, а якщо говорити про якихось там е- іноземців, то, м- м- які займали з Лен Артем, тобто найбільш таке відоме, це був все-таки Роберт Смітсон. І в нього є така відома робота називається «Спіральна дамба», яку він зробив на березі Солоного озера у 70-му році за підтримки галере- ну, галереї Вірджинія Дван. Отже, і що ця галерея зробила? Вона просто викупила, Оренду землі платила десь 20 років підряд 100 доларів в місяць за цю оренду в штату Юта, поки це не перейшло їм власність цієї інсталяції. Отже, що це був за витвір? Отже, смітю він зробив землі на березі озера, таке велетенське земляне скупчення, яке закручується у спіраль. І вона чимось подібна на лабіринт Мінотавра, але просто без мінотавра. Тобто там за карлючки за карлючки, але слава Богу, не треба бігати від когось. От і там є лише ти і дамба. І оця спіральна дамба, вона цілковито залежала від озера. Тобто вона зникала, якщо рівень води підіймався вищої норми. Або змінювала колір, якщо це ставалося те саме з озером. От. І е, таким чином, що ви зрозуміли цю ідею рукотворності і все таке, бла-бла-бла, художник оцей е, Сміт, він показував, що по суті, все зникає. Він працював з цією ідеєю плинністю Зигмада Баумана. І якщо, до прикладу, це озеро зникне, то що ж все зникне, це дамба, вона, ну, це її витвір, вона втратить свою якусь певну унікальність. Отже, і по суті, дуже коротко просто говорити про це, мистець, вона така суперекологічна сейланд-арт, вона намагалася звернути вашу увагу, що ж у нас велетенські проблеми. Тому я сподіваюся, що історії воргала та полика вам трохи пояснила за це життя, за всі ті слабкі зв'язки, і за те, що хтось нам говорить про себе і чи як він створює свою біографію, не завжди то правда. А от мітець Сергій Якунін зацікавив вас пізнавати більше про своє. Ну все, я задовбалася говорити. Сподіваюся, вам сподобалось. З вами була Псячі Буда. Заходьте ще.